1: então, Melina, para mais um episódio aqui do Mundioca falando sobre o continente africano como acontece toda sexta-feira aqui no nosso podcast, né?
2: Muito bom falar sobre a África, um assunto, muitas Áfricas, né? Não é uma África só grande e homogênea. A gente vai falar hoje sobre o Saara Ocidental, que foi a última colônia da África. Ele é disputado pela República Sarawi e também pelo Marrocos. O Saara Ocidental, antiga colônia espanhola na África, vive há décadas sob uma situação situação peculiar. A maior parte da sua área, cerca de 80%, é controlada pelo Marrocos, com o apoio da Espanha, França e Estados Unidos, enquanto o restante está sob controle da chamada Frente Polisário na parcialmente reconhecida República Árabe, Sarau e Democrática, que tem o apoio da Argélia. Mas, como um todo, segue na lista da Organização das Nações Unidas a ONU de territórios ainda não descolonizados,
1: tendo a Espanha como administradora de júri. Lembrando aqui que no dia 27 de outubro desse ano, o Conselho de Segurança da ONU pediu que as partes envolvidas no conflito no Saara Ocidental retomem as negociações para permitir uma solução duradoura, mutualmente aceitável ao renovar por um ano a missão de paz, né? a missão das Nações Unidas ali na região. Então vamos saber o que acontece por lá e entender essas últimas movimentações a respeito do Saara Ocidental, trazendo aqui o primeiro convidado do episódio de hoje.
2: A gente conversa agora com o professor Mohamed Nadir, professor de Relações Internacionais da UFABC, especialista em Oriente Médio e África, e também coordenador de estudos árabes da Universidade Federal do ABC. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por aceitar novamente o nosso convite para falar aqui com a gente no Mundioca.
3: Obrigado por me chamar.
2: Professor, a Espanha desistiu do Saara Ocidental?
3: Ah, na verdade essa questão é bem visível, né? Na verdade a Espanha não é que tinha que desistir ou não desistir. A Espanha foi uma potência colonial. Quando falamos da questão do Saara Ocidental, esse território é era, digamos, incluído como protectorado espanhol né, desde o século XIX. A partir de 1884 a Espanha colocou este território sob protectorado, mas sempre tive uma resistência né, ao colonialismo espanhol. Portanto, essa situação digamos, de fato, histórica né, que fez com que este território ganhe uma dimensão, enfim, depois durante a Guerra Fria, outra dimensão. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que a Espanha foi uma potência colonial né? e depois, enfim, da independência de Marrocos, em 1956, Marrocos passou pelo protectorado franco-espanhol, Marrocos começou né? a procurar recuperar os territórios ocupados e um deles era o território do protectorado espanhol e, portanto, Marrocos tentou, enfim, recuperar essa região. A Espanha sempre, enfim, reticente relativamente à descolonização e, não obstante, enfim, a resistência né, local de Marrocos e do povo do Sahara contra a Espanha foi sempre, digamos, uma resistência forte né, para reclamar esse território dentro da soberania de Marrocos. O que acontece é que no momento em que o Marrocos começou, enfim, a libertar alguns territórios, libertou, enfim, Tarfaya etc acontece que durante 1962 1963 houve uma digamos uma intervenção conjunta né tanto da França e de Espanha contra digamos o exército Marrocos para de certa forma esmagar a resistência local que reclamava o território do do Sahara né como digamos um território marroquino né de certa forma e portanto isso levou, essa situação levou o próprio Marrocos né, em 1963 a inscrever o território do Sahara na lista dos territórios não autônomos das Nações Unidas e portanto esta questão quando se fala hoje por exemplo, de que o Sahara Ocidental é um território não autônomo essa ideia foi feita por Marrocos em 1963 para reclamar o território à Espanha e portanto, ao contrário do que se pensa, é Marrocos que colocou digamos, o Sahara Ocidental no território, lista de territórios não autônomos das Nações Unidas e pressionou, as Nações Unidas começou a pressionar, na né, altura Espanha a descolonizar o território para Marrocos. E, aliás, existe uma resolução em 2072 de, de, de dezembro de 1965, que aplava, né, Nações Unidas a descolonização do Sahara a favor de Marrocos. e Isso, digamos, essa resolução não obtive tipo, consenso internacional, as potências internacionais mas não tiveram consenso, e, obviamente, isso se arrastou, né? se arrastou a questão até 1975, quando houve os acordos de Madrid né? e quando a Espanha finalmente decidiu uh, abrir mão né, do seu colonialismo no Sahara e entregar o território a Marrocos. Portanto, foi na altura, enfim, também no contexto da morte do do general Franco, etc. etc. Então, grosso modo, historicamente, até os anos 75, quando Espanha, pelos Acordos de Madrid, vem entregar o território a Marrocos, Durante essa altura também a Corte Internacional de Justiça em 1975 também veio a confirmar de uma forma inequívoca a existência de laços históricos e jurídicos entre a população do Sahara e, digamos, o Marrocos, né, em 1975, aliás, digamos, essa decisão da Corte Internacional de Justiça dizia o seguinte, dizia que os elementos e informações levados ao conhecimento do tribunal mostram a existência no momento da colonização espanhola, vínculos jurídicos de fidelidade entre o sultão de Marrocos, isto é, os monarcas de Marrocos, e as tribos que vivem no território do Sahara Ocidental. E isso mostra também a existência de direitos, incluindo direitos relativos à terra, que constituíam vínculos jurídicos entre a entidade do Sahara, no sentido de como digamos, o tribunal utilizou, digamos, é o território Marrocos. Né? este foi a declaração da Corte Internacional de Justiça em 1975. E, portanto, aqui elementos né, que comprovam, de certa forma, essa ligação histórica né, do Sahara com Marrocos e, enfim, mas que, claro, depois dessa data, em né, 1975, vai surgir até a questão do Polisário, frente ao Polisário, que vai, enfim, reivindicar com o apoio, com a instigação da Argélia, né, reivindicar o território e fazer, digamos, entrar né, digamos, uma guerrilha né, contra as tropas marroquinas. E, portanto, essa, o contexto, mais ou menos, né, deste século XIX, passando pelo, enfim, em 1956, independência de Marrocos, 1963 1963, né, quando o Marrocos listou, digamos, o Sahara na lista de territórios não autónomos das Nações Unidas para pedir solicitar descolonização por parte da Espanha do território, até em 1975 quando os acordos de Madrid e Espanha entregam né, os territórios para Marrocos e também no mesmo ano, né, quando houve né, a famosa Marcha Verde que levou 300 mil marroquinos a fazer ligação né, com esse território e, portanto, digamos, recuperar de facto e juros né, esse território dentro da soberania de Marrocos. Agora, relativamente à sua pergunta, se Espanha desistiu do Sahara, a Espanha intergou, pelos Acordos de Madrid em 1975, definitivamente o território a Marrocos. Portanto, ela não se trata, digamos, de nenhuma desistência, mas apenas de, enfim, de entregar o território a digamos, a soberania marroquina. É claro, hoje, eh, provavelmente, essa pergunta tem a ver com a decisão né, última, aliás, em março de 2022 deste ano, quando finalmente nós temos o governo espanhol vai declarar digamos claramente e definitivamente que apoia, digamos, a proposta de autonomia né, que Marrocos propôs para a população do Sahara né, dentro da soberania de Marrocos. E, portanto, a Espanha declarou definitivamente que considera, digamos, a proposta de Marrocos de autonomia, digamos, uma única solução para fechar, digamos, esse conflito que tem quase 40 anos agora e que continua se arrastando e que tem contornos cada vez mais perigosos hoje, né, pelas ligações de frente polisário com os grupos jihadistas no Serra e na região do Serra e, portanto, cada vez mais nos temos, né, esse frente polisário a se tornar uma espécie de uma organização terrorista que trafica e que coligações muito duvidosas com os grupos terroristas e jihadistas na região do Sahel. Então, são esses elementos que nós temos na atualidade e daí que a posição espanhola, ela veio nesse sentido de que riscos né, que hoje, digamos, uma frente guerrilha como a frente policial está ameaçando, né, colocando em risco a estabilidade no Norte de África e, enfim, na própria Europa.
1: O Saar Ocidental é do Marrocos?
3: Exatamente, é Marrocos. O território hoje, enfim, são basicamente, estamos a falar de 260 mil quilômetros quadrados, né, e que são sob território, né, sob administração marroquina. Aliás, podemos dizer que desde a soberania, a partir de 2003, todos os documentos das Nações Unidas se referem, aliás, a Marrocos como uma autoridade administradora e, portanto, até os documentos das Nações Unidas já se referem a Marrocos como autoridade administradora, isto é, como autoridade soberana né, e que tem isso permite a Marrocos o direito, né, enfim, de exercer sua administração e sua autoridade e também, enfim, gerir, né, digamos, o território. né. Então, essa é situação que nós temos. E, e claro, obviamente, temos né, cada vez mais uma posição cada vez mais isolada, da frente polisário, que, né? enfim, não obstante, nos anos 90 tinha congregado, podemos dizer, alguns apoios isolados. Hoje, digamos, o polisário, um movimento né, separatista, Nada mais do que isso que, enfim, não, cada vez isolado a nível internacional, né?
2: Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ataque marroquino à região chamada de Fenda de Guerguerate. O que foi essa? Eu falei certo?
3: Sim, Guerguerate. Na verdade, este é um, trata-se, enfim, na verdade, não de um ataque de Marrocos, mas trata, aliás, de um posto fronteiriço na região do Sahara, na região que o Marrocos considera como região sul, né? como províncias do sul do Marrocos e, portanto, trata de um posto fronteiro, isso que foi, aliás, atacado pela Transpolisário polisário, que bloquearam né, o comércio internacional, sobretudo bloquearam uh, os camionistas, né, que faziam ligação com uh, a África, né, etc. E, portanto, isso levou com que, né, depois queixas e reclamações das Nações Unidas, etc., sobre a instabilidade na região, uma vez que existe um cessar-fogo, isso levou com que o Marrocos eh, intervir para libertar a região fronteiriça e, portanto, eh, retomar posição e autoridade no posto fronteiriço e permitir, né, por conseguinte, permitir, eh, digamos, fluência né, do de, de comércio né, e dos eh, caminhonistas né, que passam diariamente. Pelo posto de Gregorat. Né? Então, essa é essa situação que, que houve, portanto, não se trata de nenhuma, enfim, nenhuma ataque marroquino, mas, enfim, uma, enfim, uma intervenção de liberar, né? Ou, digamos, desbloquear o bloqueio que foi feito pelos membros do Polisário. Né?
1: França e Estados Unidos apoiam o Marrocos?
3: Relativamente a essa questão, podemos dizer que a posição de Estados Unidos, desde 2019, afirma de certa forma uma posição dos Estados Unidos na qual, digamos, Washington disse claramente que não apoiaria, digamos, um plano para criar qualquer entidade política, né? E, portanto, os Estados Unidos mantém, de fato, pelas boas relações estratégicas, né, com Marrocos, né? E, portanto, e pela, enfim, também parceria. Marrocos para os Estados Unidos, mas sobretudo, sobretudo, pela posição né, de dezembro de 2020, quando o presidente norte-americano Donald Trump anunciou de forma clara que os Estados Unidos reconheçam a soberania de Marrocos sobre o Sahara, e, de certa forma, fechou a porta a qualquer, né, digamos, pretensão do Frente Polisário. Sobre esse território. Portanto, a partir de 2020, Estados Unidos se posiciona definitivamente a favor, né? Eu sobre a e a sobre o Sahara portanto, também a chegada ao poder do Joe Biden, também não houve nenhum rever a volta nesse sentido, nessa decisão, ou seja que os Estados Unidos mantém a decisão, né, que foi aliás o decreto, foi assinado por Donald Trump isso, digamos, uma declaração né, clara do apoio né, dos Estados Unidos sobre a questão da soberania de Marrocos sobre o território agora, a França, relativamente a França a França sempre foi uma Antiga potência colonial, Norte África, sobretudo também em Marrocos, e sempre mantive né, uma relação meio ambígua né, relativamente ao conflito do Sahara. E, portanto, até hoje nós temos um posicionamento francês meio ambíguo, né, em que não se declara claramente a favor da soberania de Marrocos sobre o território, e, portanto, está, podemos dizer, está acima do do muro, né, posição francesa, e e isso está cada vez mais a de certa forma, também a causar mal-estar, né, entre as relações entre Rabat e Paris, né, na medida que os marroquinos estão cada vez mais, né, um pouco aborrecidos, podemos dizer que essa ambiguidade da política francesa relativamente ao conflito, na medida em que a França não se declara, né, Digamos francamente, né relativamente à questão da soberania né de Marrocos sobre o território né do Sahara. Né? Então, eh, nós temos, portanto, eh, hoje alguns posicionamentos a nível das grandes potências: Estados Unidos, que declarou em 2020 eh, reconhecer a soberania de Marrocos, Alemanha também, que também apoia a proposta de Marrocos de autonomia, Espanha também, e temos uma França, né, que Continua né, com sua posição, enfim, meio ambígua relativamente ao, ao conflito. Né?
1: O que o Marrocos perde ao abrir mão do Saara Ocidental? Em
3: primeiro lugar, essa questão não está equacionada na medida em que o território é sob, digamos, administração marroquina, é sob soberania do Marrocos. E, portanto, isto não está em nenhuma equação até porque essa questão faz consenso nacional dos marroquinos, né? tanto, digamos, da monarquia, tanto povo de marrocos, né? todo mundo, partidos políticos, estão todos num consenso de que o Sahara é um território marroquino, historicamente e juridicamente. Portanto, essa ideia né, de perder, digamos, o território é algo né, fora de questão, né, até porque essa questão né, de, de, do exercício né, da, da autoridade, da administração e da soberania né, sobre o território.
1: E a relação da Argélia com o Saaro Ocidental?
3: A relação é muito interessante, essa questão né, que você coloca sobre a posição da Argélia né, relativamente ao, ao conflito do Sahara. Em primeiro lugar, a Argélia acolhe né, a guerrilha do Polisário. Né, e, portanto, podemos dizer que a Argélia está intrinsecamente envolvida no conflito do Sahara apoiando, digamos, a frente do Polisário. Portanto, apoiando militarmente a guerrilha, né, a milícia do Polisário, que hoje é cada vez mais uma espécie de uma organização com ligações né, duvidosas com os grupos jihadistas, sobretudo na região do Norte do Mali, na região do Sahel, inteiramente, e isso, portanto mostra também um pouco essa digamos essa ambiguidade né da, da política argelina que em nome enfim dos direitos dos povos à autodeterminação etc ela continua digamos apoiando né digamos frances de, de frances policiarion né então isso tem vários motivos né pelo fato, em primeiro lugar, de que a Argélia sempre é um país que nasce em sente e dois, né, depois do, do colonialismo francês e, portanto, a Argélia procurou, a partir dos anos 60, uma espécie de, de reconhecimento no tabuleiro internacional por meio né, da tentativa de competir com o Marrocos hegemonia no Norte-África e, portanto, um dos grandes objetivos, podemos dizer, do regime argelino é fato, competir né? preponderância, podemos dizer, e protagonismo a nível de Norte-África né? e, portanto, o apoio à frente polisário é uma forma também da Argeny de enfraquecer o rival marroquino, né de certa forma, mas em termos geopolíticos entende-se que Argélia tem finalidades eh, geopolíticas na região, uma vez que, na ótica do, do origem argelino, com a criação de um Estado satélite, né, como eh, procura, né, digamos, francopolisário, podia permitir futuramente à Argélia ter o acesso ao ao mar Atlântico, né, ao ao Oceano Atlântico, porque a Argélia não tem o acesso ao Atlântico e, portanto, as riquezas argelinas na região eh, estão sempre, enfim, eh, bloqueadas em termos de evacuação, em termos logísticos. E, portanto, um dos grandes objetivos da Argélia é, sobretudo, ter, digamos, um acesso ao Oceano Atlântico por meio de né, proteger a milícia de Frente Polisário e apoiá militarmente a enfraquecer Marrocos e, por isso, o apoio né, da Argélia a Frente Polisário para separar né, do Macocos, né Então, trata-se de uma posição bastante ambígua da Argélia, né, que a Argélia... Como sabemos, né, o regime que, de certa forma, tem suas também fraquezas em termos democráticos, a presença, digamos, do domínio, de certa forma, dos militares, claramente conhecido na Argélia. E, portanto, há uma espécie de luta pela hegemonia na região e que a Argélia, Através, por meio, através do Polisário, procura, de certa forma, enfraquecer o rival marroquino. Portanto, essa, digamos, grosso modo, né, digamos, os contornos geopolíticos do apoio da Argélia à Frente Polisário.
2: Professor, além de um grande especialista nesse assunto, né? o senhor escreveu artigo sobre isso, o senhor também é marroquino. Qual que é a sua visão como marroquino dessa situação?
3: Relativamente à questão para os marroquinos, existe esse consenso né? de que A questão do Sahara foi resultado né, do colonialismo espanhol, né, que depois da independência de Marrocos, Marrocos procurou, de certa forma, recuperar esse território, algo que foi conseguido pelos acordos de Madrid, que entregou digamos, o território marrocos e, portanto, nesse sentido não existe uma dúvida relativamente à questão sahariana na medida em que existe esse consenso né, esmagador no Marrocos relativamente à aos direitos históricos e jurídicos né, de Marrocos no Sahara. né? Portanto, esse consenso, ele é esmagador no no Marrocos. Portanto, não há dúvida nenhuma de que o conflito foi de certa forma arquitetado no âmbito também da Guerra Fria, né? no momento em que eh, os grupos separatistas, as milícias eram maioria no continente africano e, portanto, eh, dentro da luta entre os dois blocos, né, ocidental e horizontal, e, portanto, esse eh, conflito também, digamos, do Sahara é um né, da Guerra Fria e, portanto, hoje, enfim, desde enfim, a implosão né, da União Soviética, e, sobretudo, hoje, também, dos perigos né, a nível de segurança internacional na região do Serra e no continente africano em geral, tudo isso, digamos, re, de certa forma, re, faz, digamos, provar, de certa forma, de que esses movimentos separatistas são cada vez mais uma ameaça né, à segurança internacional e essa relação que alguns, diferentes frente, os grupos jihadistas, digamos prova de que enfim de que há muitas interesses podemos dizer em jogo né? E uma delas né, é esse uso né, desses grupos separatistas para instabilidade nas regiões né o que é algo cada vez perigoso né, uma vez que tendo em conta né, o terrorismo internacional a presença por exemplo enfim do, do, das milícias uh, russas Wagner na região do Sahel uh, e retorno né, dos golpes militares na região africana, sub-sahariana. Então, todos esses elementos estão hoje né, a demonstrar que esse padrão separatista de milícias é hoje uma ameaça não só na região da África subsahariana mas a nível global, né, podemos dizer. E a questão da ucraniana, né, de... da da, da guerra da Ucrânia, da questão da presença russa também na África subsahariana por meio de uma milícia como a Wagner né? e também um elemento de preocupantes a nível né, de segurança internacional.
2: Professor Mohamed, qual que é o papel da ONU nesse conflito do Saara Ocidental?
3: A questão das Nações Unidas, como falei, a questão do Saara Ocidental foi colocada, aliás, por Marrocos na lista dos territórios não autônomos desde 1963. Por, Mar- por iniciativa marroquina, para reivindicar e pedir a descolonização por parte de Espanha desse território. E, portanto, as Nações Unidas, que, como disse, a partir de enfim, 1965, pela resolução de né, 2072 apelou a descolonização do Sahara a favor de Marrocos, portanto, Nações Unidas, desde esse período, tentou, né foi gerindo né, o conflito por meio de missões de paz né, na região, uma vez que houve, digamos, um sarfogo interferente polisário em Marrocos em 1991, Nações Unidas entrou no território, tem presença de uma missão de paz para manter este dar fogo, mas também apoiando-nos, né, apelando para uma solução que seja, digamos, mutuamente aceita, tanto entre frente. Polisário, os envolvidos, e também Marrocos. Aliás, desde 2003, por exemplo, os documentos das Nações Unidas tratam o Marrocos como, digamos, autoridade né, administrante e soberana a região e também apelando cada vez mais né, para uma solução que seja mutuamente né, aceita pelos envolvidos. Né? Então, na medida em que, digamos, as Nações Unidas não eh, têm total consciência de que a inclusão da instabilidade na região apenas né, irá levar a maior instabilidade na região do Norte-África. Né? Então, e é por isso que hoje, Nações Unidas tem, por meio né, da missão de paz do, do nem né, que tem, enfim, acompanhado esse sarfogo, está, enfim, cada vez mais também, apelando né, os envolvidos, sobretudo a Argélia, né, para, digamos, a Argélia que, de certa forma, protege, digamos, frente polisário, né, para, enfim, como falei, enfraquecer o rival regional marroquino né, e, portanto, há esse, digamos, esse cada vez mais perigo, podemos dizer, que, enfim, que, digamos, frente polisário representa na região né? e, portanto, Nações Unidas cada vez mais também siente né, desse perigo né, que representa separatismo na região. Sempre podemos dizer que, por isso que cada ano né, nós temos né, uma resolução das uh, Nações Unidas que faz sempre apelando para, digamos, maior diálogo né, entre os envolvidos do, do conflito e apelando né, sobretudo para que haja né, uma solução que seja aceita e gerentes neste caso. No fim
2: de outubro foi anunciado que o mandato da missão da ONU no Saara foi renovado até outubro do ano que vem. O que, é que isso significa? Isso já era previsto?
3: Sim, anualmente nas Unidas há uma decisão, uma resolução do Conselho de Segurança que permite renovar essa missão de paz do Minorso na região. Isso é desde 1991 para manter, digamos, o cessar-fogo, né E, portanto, essa renovação, ela apenas, né, de certa forma, digamos, enfim, tem eh, cada vez mais tumulado, comprovar de certa forma também a autoridade marroquina como autoridade administrante, mas também cada vez mais tentar provocar podemos dizer uma solução política ao conflito e portanto qualquer por meio da missão de paz as Nações Unidas tenta evitar digamos o flagramento né, de um confronto né que ia ter consequências, né que poderia ter consequências na região de Norte da África e no Mediterrâneo nas fronteiras da Europa. E, portanto, são essas, digamos, a visão das Nações Unidas desde 1991 e que apela né, cada vez mais para uma solução política que seja justa, duradoura e mutuamente aceitável pelos beligerantes. Acontece que, neste caso, a intransigência né, da Argélia, neste caso, que cada vez mais se posiciona como não-beligerante no conflito, não obstante, acolhe a milícia de frente polisário no seu território, apoia militarmente essa milícia, tudo isso né, revela, de certa forma, os perigos, tanto a frente polisário, bem como né, digamos, o apoio né, militar de origem argentino representa sobre a segurança né, na região de Norte África e no Mediterrâneo em geral.
2: Está é certo, esse foi o professor Mohamed Nadir, professor de Relações Internacionais. Da Universidade Federal do ABC e especialista também em África e mundo árabe. Muito obrigada, professor.
3: Muito. Obrigado,
2: Mirina. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Até a próxima.
2: Tchau, tchau. É, tá. E no relatório anual publicado pela ONU, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, manifestou a preocupação pela evolução da situação. Ele diz que a retomada das hostilidades entre Marrocos e a frente polisário marca um claro retrocesso na busca de uma solução política para a disputa. Foi o que ele alertou depois de recordar os bombardeios aéreos e tiros de ambos os lados do muro
1: de areia que separa as duas partes. Só fazendo um adendo aqui que a Polisário apela a um referendo sobre essa autodeterminação, sob os auspícios da ONU, que foi planejado quando foi assinado um cessar-fogo em 1991, mas que nunca se concretizou. O embaixador do Marrocos na ONU, Omar Ilali, estimou que a resolução confirma o apoio maciço da comunidade internacional a favor da iniciativa de autonomia marroquina. O representante da frente Polisário, Cid Omar, denunciou anunciou a inação contínua do Conselho de Segurança diante das tentativas do Marrocos de impor um fato consumado nos territórios ocupados da República Sarawi. Então vamos lá conversar com o nosso segundo convidado do episódio de hoje.
2: A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Anselmo Otávio, que é professor de Relações Internacionais da África e do Oriente Médio na Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
0: Opa, tudo bem, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite.
2: Professor, o senhor pode explicar para a gente os detalhes das disputas no Saara Ocidental?
0: Bom, o, o Saara Ocidental, ele é, tem uma história bem marcante, né? E ganha cada vez mais relevância no momento atual, quando a gente pensa numa articulação maior da África em busca de romper com qualquer forma de imperialismo, ou dizer assim, né? Mas a história do Saara Ocidental remete desde o período de expansão inicial do Islamismo, a gente está falando aqui de século 5, século 6, né? Século 7, onde o Marrocos que é uma região muito importante estrategicamente ela acaba é sendo muito importante, ela foi inicialmente rota de controle por parte de Portugal, controlando Ceuta, depois Espanha, Ceuta, Melira e Tanja, e depois pela França, então a gente vai ter uma relação muito próxima entre Marrocos e França e entre Marrocos e Espanha né? Ou algumas cidades ali pertencentes à Espanha mas no século XIX, quando há o um processo de divisão do continente africano, a gente percebe que a França já tinha um interesse maior em projetar poder pelo Mediterrâneo, então automaticamente o Marrocos pertenceria ou passaria a pertencer à França e o Saara Ocidental ficaria com a Espanha, né? Então, houve uma divisão entre duas grandes potências por um território africano. Isso aí, basicamente, aconteceu no continente como um todo. Né? Quando a gente entra já no século XX, há um processo de independência do Marrocos. O Marrocos consegue a independência. Inicialmente, as três cidades que pertenciam à Espanha, no caso, Ceuta, Melilla e Tanja, Melilla e Ceuta ficam com a Espanha, só Tanja volta ao Marrocos. E o Marrocos ele passa a reivindicar também o Saara Ocidental. Só que nesse processo de reivindicar o Sahara Ocidental, o Sahara Ocidental já tinha toda uma articulação interna voltada ao processo de independência de se um Estado. Né? E aí a gente começa a ter um cenário marcado no continente de disputa entre Marrocos e Sahara Ocidental, que vem até os dias atuais, né? basicamente a gente vai ter o Marrocos buscando constantemente diminuir as parcerias do Saar Ocidental com outros estados então busca tanto fora do continente africano quanto dentro do continente africano e por outro lado a gente vai ter o movimento, a frente polisária que é a que defende os interesses de uma Saaro Ocidental independente buscando cada vez mais conseguir se fortalecer e garantir um processo de independência do Saaro Ocidental e até os dias atuais a gente vai ter uma disputa, por exemplo, em criar ou não um referendo que garanta um processo de aceitação da população a fazer parte do Marrocos ou não, a população aceita a independência do Saara Ocidental. Né?
1: Qual é o papel da França no conflito do Saara Ocidental?
0: E se a gente pergunta. Quando a gente pensa na França, num processo também de expansão de poder, a França ela sempre teve interesse em projetar poder no Mediterrâneo. Até vale a pena aqui destacar né, que a França vai ser um dos países que vai querer construir, por exemplo, o canal de Suez. É né? A França, inicialmente com o Egito, posteriormente a parte do Egito vai para a Inglaterra e a gente vai ter ali uma parceria entre França e Inglaterra para garantir um espaço onde pudesse ter uma rota de passagem da Europa para o Mar Vermelho. Então, a França ela já tinha interesse na região. E, ao mesmo tempo, quando ela tinha interesse na região, ela passou a projetar poder em toda a parte ali do norte do continente africano. Inclusive, algumas dos países ali foram colônias francesas. A gente fala muito do Marrocos, que aqui é o foco da, da entrevista, mas a gente pode esquecer da Tunísia a gente não pode esquecer também da Argélia. E, e a França então, ela tinha interesse em projetar poder por ali. E depois que ela passa a aceitar um processo de independência na região, principalmente quando foi traumático com a Nação Argélia, a França passa a querer construir parcerias com suas ex-colônias. Né? E aí uma delas é o Marrocos. Né? Então a França ela vai ter um interesse e se tornar cada vez mais presente na região, junto com o Marrocos. que O Marrocos acaba sendo um parceiro estratégico para a França na região. E ao mesmo tempo o Marrocos vê na França uma parceria estratégica para conseguir focar qualquer processo de independência do Saara Ocidental. Né? Então acaba sendo uma troca, vamos dizer assim, né?
2: Professor, por que, que a região ela é chamada de a última colônia?
0: É, ela é chamada como a última colônia porque ainda não houve um processo de aceito da independência do Saara Ocidental, né? a, a grande maioria. A, a gente tem uma, uma missão da ONU que está quase 30 anos, tentando resolver isso daí. E aí você tem um cenário que ainda, por mais que os países africanos queiram aceitar o processo de independência do Estado Ocidental, a gente vê ainda um debate muito grande no âmbito global, né? no âmbito Sistema. E isso dificulta, por exemplo, o Saara Ocidental de fato tornar um, um país independente. Então acaba ficando um jogo muito complicado de poder envolver o Marrocos com o Saara Ocidental e isso leva o Saara Ocidental a ser visto como a última colônia porque ela não tem uma independência aceita no âmbito global, né?
1: Por os Estados Unidos e a Europa têm interesses no não reconhecimento da autodeterminação do povo saharaui?
0: Ela coloca uma dinâmica próxima ao Oriente Médio. Né? Então, é como se a parte norte estivesse numa política externa voltada ao Oriente Médio e a África Subsaariana uma política externa para a África. Essa divisão é muito importante porque porque a gente começa a perceber que os Estados Unidos, para a África Subsaariana, tem uma política externa muito mais reativa. Né? Então, espera acontecer para tomar alguma iniciativa. Já quando a gente pensa numa política externa para o Antimédio, no qual toda a região do Norte da África vai ser englobado é uma política externa muito mais ativa, uma presença norte-americana muito grande. E nessa política externa mais ativa, a lógica dos Estados Unidos é buscar parcerias. né Então, se criar novas parcerias ou fortalecer parcerias antigas, para se tornar cada vez mais presente e influente na região. Por isso que o Marrocos tem um peso muito grande na política externa dos Estados Unidos. Porque aí se torna um, um grande player, né vamos colocar assim um termo mais americanizado, focado aos interesses dos Estados Unidos. Isso pode ser também que o Marrocos, ele tem uma política muito mais conservadora, né? então ele tem uma tendência também a se aproximar mais de uma lógica é, de crítica ao fundamentalismo, de crítica algumas iniciativas que são favoráveis aos Estados Unidos, então a gente vai ter ali um, um cenário muito próximo aos interesses de Washington. Por outro lado, a União Europeia a gente pode pensar não apenas na França, mas na União Europeia tem interesse também no Marrocos, porque o Marrocos é um parceiro estratégico, é um parceiro importante, principalmente ali numa dinâmica também voltada ao Mediterrâneo. E a gente pode esquecer que o Mediterrâneo é uma das regiões que para a Europa tem um peso muito grande. Não um fator histórico, mas sempre está no cenário mais atual, porque acaba se tornando uma rota de imigração ilegal. Né? Então, você fortalecer parcerias ali é uma forma de você tentar conter a, o avanço da imigração ilegal para a Europa. Né? Então, o Marrocos acaba conseguindo ter essa parceria com os Estados Unidos e com a União Europeia, uma vez com a União Europeia por causa da imigração e com os Estados Unidos pela dinâmica norte-americana voltada ao Oriente Médio.
2: Qual que é o papel da ONU nesse conflito?
0: A ONU tem um papel muito importante como um fórum de debate. Eu não posso esquecer que o é uma organização internacional é um fórum de debate no qual ela traz como principal objetivo tentar criar um cenário favorável para que ocorra, de fato, uma pacificação entre Sahara Ocidental e Marrocos e, ao mesmo tempo, dê garantia, por exemplo, de que o referendo saia. Esse referendo está em jogo e ele acaba sendo muito importante porque é uma forma de você tentar conseguir por via democrática, ver se a população quer fazer parte ou não do Marrocos. Só que esse referendo não aconteceu, né? No entanto, a ONU dá continuidade à busca em criar um cenário favorável de diálogo entre o Marrocos e o Estado Ocidental, mas também que garanta a continuidade da estabilidade necessária para que ocorra esse referendo. né?
1: As negociações de paz mediadas pela ONU que já se estendem por mais de 40 anos. Qual é a maior dificuldade encontrada para garantir a estabilidade da região?
0: E aí que entra um ponto, né? E obrigado por lembrar, são mais de 40 anos. Né? São mais de 40 anos, acaba sendo uma das missões mais antigas que a ONU tem, né? O que acontece é que na década de 70, se não me engano, em 75, exatamente em 75, houve uma, por parte da política marroquina, uma tentativa em criar uma chamada Marcha Verde e levar grande parte de uma população marroquina para morar no Saara, né? porque o Marrocos não aceitava o Saara como independente, no Saara Ocidental. E nisso foi em torno de mais ou menos 150 mil pessoas. É muita gente. E aí, qual foi o grande debate? O grande debate é que, assim... O Saara Ocidental até aceitaria o referendo Mas levando em consideração a população que existia antes de 1975 Porque o medo era de nesse plebiscito, nesse referendo Se você contar a população a, além de 1975 A tendência seria o ponto de vista do Marrocos de englobar seu vitorioso Por outro lado, o Marrocos considera que seria interessante É você pegar a população como um todo Então, ou seja, são 40 anos numa debate numa discussão que diz respeito à data que deve ser colocada como ponto importante para o referendo, ou seja, é antes de 75 a população, em torno de 50 60 mil habitantes que estavam no Saara ocidental, ou então a partir de 75, quando há a entrada de 120 mil. Né? Como eles não entram em consenso, se leva em consideração isso ou não, então basicamente a missão ela consegue só garantir a estabilidade, mas ela não consegue avançar, né? Então está, vamos dizer assim, uma, uma paresia diplomática, né? Todo mundo sabe que é importante fazer referendo, mas não se entra em consenso como a gente vai fazer esse referendo acontecer, né?
2: Professor, por que que o Marrocos não quer abrir mão dessa área?
0: A gente pode pensar a área sobre dois cenários, né? Um cenário mais histórico, porque o Marrocos ele defende o chamado Grande Marrocos, né? Por exemplo, tanto algumas cidades, Ceuta, Melila e Tangier, que pertenciam à Espanha, a Espanha devolveu apenas Tânia, né? Seu e ficaram com a Espanha. A Espanha ela considera que essa cidade pertence à Espanha porque quando ela controlou não existia o Marrocos, existia simplesmente um sultanato, né? Que fazia parte ainda do Império Otomano, na verdade ainda dos califados ali que a gente está falando do século XV. Só que, na lógica de Marrocos, toda aquela região já pertencia a Marrocos. Então, o Marrocos, ele foi perdendo esse espaço, junto com o um processo de colonização, de divisão do território por parte das grandes potências imperialistas. E, na lógica de Marrocos, o Saara Ocidental já pertencia ao Marrocos. Só que, na perspectiva do área Ocidental, é colocado que não pertencia. Na verdade, a gente tinha uma união entre sultãos, vamos dizer assim, entre nômades, tanto do Saaro Ocidental quanto do Marrocos, que lutavam juntos para combater a presença europeia. Ou seja, que não eram pertencentes ao mesmo território, mas sim tinham o mesmo inimigo, vamos dizer assim. Só que, o o Saaro Ocidental vê por tal posição a possibilidade de ser independente, porque nunca pertenceu ao Marrocos, o Marrocos considera que ali já fazia parte do território, E aí, nessa disputa aí, a gente começa a perceber que o Marrocos consegue ter uma diplomacia muito mais ativa e consegue projetar seu ponto de vista. Essa é a parte histórica, né? Agora, quando a gente entra na parte mais estratégica, por mais que o salário ocidental seja um território que ele tem N dificuldades geológicas, você tem é, é muito árido dá uma ideia de uma pobreza no um território, mas ele é muito rico em fosfato e, ao mesmo tempo, muito rico na parte da, da pesca. Né? E a gente não pode esquecer que a gente está num cenário mundial que o fosfato ganhou uma relevância muito grande porque é um elemento fundamental para você criar fertilizantes, pelo de fertilizantes, porque a guerra entre Ucrânia e Rússia, um dos motivos que levou um aumento do, do valor dos, dos alimentos, tem ele fatores, evidentemente, mais um deles é pela falta de você ter acesso a fertilizantes. Então, o, o fosfato ganha uma relevância muito grande e ali é um território muito rico. Né? Então, o Marrocos também vê ali como um caráter geoestratégico, geoeconômico. Então, tem um fator histórico e ao mesmo tempo um fator geopolítico.
2: Né? O senhor falou um pouquinho ali de Meia e Ceuta. Ali eles têm um problema forte, né, migratório com o Marrocos. Isso já foi resolvido?
0: Não foi. Por isso que o Marrocos tem um peso muito grande para a União Europeia. Acaba sendo um estado-chave para você conseguir conter a entrada de imigrante legal no território europeu, né. E aí você percebe que, assim, que embora... O Estado seja, muito importante a independência. A independência, quando se olha uma perspectiva europeia, ela acaba entrando em segundo plano se considerado a questão da migração ilegal, que para a Europa hoje é um dos grandes pesos, né? Principalmente também pós declínio da Líbia, ou assim, da Líbia do Cadastro, né? Que a Europa também participou, é lógico, a gente pode esquecer que a OTAN teve uma participação muito intensa. E isso levou, por exemplo, a ter um Estado ali que até então conseguia conter uma migração ilegal, que era a Líbia se tornar hoje, na verdade, uma rota para a imigração ilegal.
2: Professor, ainda falando sobre a missão da ONU, né? no final de outubro foi anunciado que o mandato da missão da ONU no Saara foi renovado até outubro do ano que vem. Queria que o senhor comentasse com a gente o que é que isso significa, se isso já era algo esperado.
0: Não era previsto. Até porque o missões em si, elas... Teoricamente, elas têm um plano de início, de meio e fim, né? É lógico que nem sempre as coisas acontecem do modo esperado. Como eu disse anteriormente, a questão do referendo, como ele não sai, e o foco principal da missão é o referendo, né? Então, ela não está completa, né? Então, se precisa de um cenário e aí de uma conjuntura internacional que seja favorável internacional, mas também principalmente regional, né? E seja favorável ao referendo. Como ainda não se teve, então é bem provável que a missão iria continuar, né? Então, de certo modo já era esperado. Né?
1: Quais são as repercussões regionais da questão envolvendo o Saara Ocidental?
0: Essa questão ela, ela é bem interessante pelo seguinte, né? porque a gente está trabalhando agora, e vamos entrar no âmbito mais regional, de um continente que cada vez mais ganha destaque, o continente africano pós-Guerra Fria. A década de 90 uma década horrorosa, mas de 2000 para cá a gente percebe uma articulação cada vez maior no continente. Em 1984... A UA, a Organização da Unidade Africana, ela já vinha defendendo, por exemplo, que o Saara era um Estado independente contra. Até porque a UA era ela, ela é uma própria consubstanciação do panafricanismo. E o panafricanismo, na sua essência, luta contra qualquer forma de dominação, fruto do imperialismo. Então, ali fazia sentido você defender e, de fato, foi um dos fatores que leva. Por exemplo, o Marrocos a sair da UA. Ele sai da UA porque não teve seu interesse entendido. Em 2001, há um processo de transição da UA para a União Africana e é novamente colocado que o salário ocidental é um Estado independente. né? Novamente, o Marrocos não participa inicialmente. Só que o Marrocos, posteriormente, ele vai entrar. E aqui entra o quanto que isso tem uma repercussão regional. A África do século XXI, vamos dizer assim, ela está muito mais articulada, economicamente muito mais integrada e um crescimento gigantesco. A gente pode debater vários fatores, mas no geral o que se percebe é um crescimento econômico novas iniciativas de integração econômica integração política, integração no âmbito da segurança, então a lógica do Marrocos era eu preciso buscar fazer parte desse processo, até porque essa auto-marginalização, onde dizer essa essa não era favorável ao Marrocos, mas por outro lado o Marrocos tinha, ainda mantendo essa defesa de fazer sabe, o Estado como parte do seu território, então o que faz? O Marrocos ele entra na União Africana e ele tenta, a partir de dentro da União Africana, criar uma conjuntura favorável a diminuir a atuação do salário Ocidental. Então o impacto regional que a gente tem aqui é uma tentativa do Marrocos minar, por exemplo, a defesa dos países africanos com relação... A independência do salário Ocidental. Porque isso aí acaba sendo. É uma estratégia diplomática, eu sei que é complicado, né? A gente está falando aqui de um processo de independência que está sendo minado por um outro Estado que é muito mais importante. Mas é que surgiu uma conjuntura favorável ao Marrocos com o declínio da Libra, né? Porque, porque a União Africana, ela basicamente tem. Cinco países que, em torno de 75% de todo o recurso que entra nela, vem de cinco países. E um deles era a Líbia, né? E a Líbia, com o fim do cadastro, ela quebrou, né? E aí o Marrocos assume esse papel. Então o Marrocos assume esse papel e, a partir desse financiamento da União Africana, ela busca se tornar cada vez mais influente. E aí, ela queria dois cenários. Um, no âmbito internacional, pelas parcerias com os Estados Unidos, União Europeia, e tentar diminuir, por exemplo, uma influência do e ocidental e agora no âmbito regional também, onde ela busca fortalecer parcerias com outros países, ter uma participação maior no congêndio africano, para tentar isolar, de certo modo, o Sahara Ocidental. Então, o cenário é bem complexo.
2: Professor, o senhor falou sobre o, o fosfato e a pesca, né? Atividades ali importantes do Saara Ocidental. O Saara Ocidental consegue exportar fosfato? E para quais países?
0: Sim, sim. E aí que tá, né? Como é um território muito empobrecido, você ainda não consegue ter, vamos dizer assim, uma indústria muito forte, muito robusta para isso. Você ter esse recurso é o que fazem esse caráter mais estratégico ser, às vezes, predominante do que o fator histórico, como eu falei anteriormente. Só como o Sahara Ocidental ainda tá num processo de litígio e poucos estados aceitam uma independência do Saaro Ocidental, então você também não atua lá, até para não entrar em choque com o Marrocos. Então, aquela coisa do país, o território teria totais condições de conseguir ter não apenas a independência, mas ter um cenário econômico inicial ali para se fortalecer pelo fosfato, pela peste, mas tem uma dificuldade muito grande conseguir essas parcerias de fora, uma vez que você tem ali o Marrocos, que, como eu falei para você, é um, um player muito importante para a região, né que fica pressionando também no sentido de não deixar entrar investimento na região. Né tão complicado,
1: né? A missão das Nações Unidas para referendo do Saara Ocidental, a Minurso, se estende desde 1991. Dá pra gente dizer que a operação falhou ou ainda há esperança de que o objetivo seja alcançado?
0: Não digo que ela falhou. É lógico que quando a gente olha assim em 91, que vamos pra 40 anos, 91 é pouco... Quase isso, né? mas eu, eu não vejo que ela falhou porque, no geral, não houve o referendo e não houve o aceite aos resultados do referente. Não chegou nem a isso, né? O referendo não correu ainda. Com o objetivo dela principal é criar um cenário de estabilidade, isso ela vai mantendo. Ela consegue pelo menos ter um cenário ali, um, um canal de diálogo entre Marrocos e a frente polisário no Saara Ocidental. Né? O foco principal agora é, de fato, o referendo. Mas o referendo ele não ocorre, como eu falei para você inicialmente, pelo debate de uma questão da população que é antes de 75, depois de 75. Então, assim, a missão ela não falha. Na minha percepção, ela não falha. Por quê? Porque o referendo não ocorreu. Se o referendo tivesse ocorrido e nenhuma das partes aceitasse, uma das partes não aceitasse o referendo, a gente poderia falar que, de fato, a missão falhou. né. Mas a missão ela não falha porque ela ainda não chegou a ter o um referendo, né? que é o principal foco dela. Né? Então, assim, eu ainda vejo que é possível a gente criar um cenário favorável a esse jogo de narrativas, né mas ainda estável, né? enquanto não ocorreu um o referendo. Então, é, é difícil a julgar se a missão ela funciona ou não. Né? Porque ela é paralisada, ela de fato ela, é, ela não consegue avançar. Mas aí entra o ponto, né e aí quando a gente discute uma missão ou uma organização internacional por trás dela, ela depende do interesse dos estados se os estados querem que avance o referendo um poderia abrir mão com relação ao outro nenhum dos dois abre mão então ela acaba ficando uma paralisia diplomática
2: como é que outros países se posicionam com relação a isso? Ou eles não se metem, por exemplo, a Rússia, o Brasil, quanto à questão do, do Saara e do Marrocos?
0: O Brasil tem uma característica bem interessante, né? Eu, o Brasil ele participou da MINUS, enviando representantes, só que o Brasil ele leva muito em consideração um caráter institucional da ONU, ou seja, se a ONU, a gente até, eu sei que parece meio vulgar, mas se a gente fala que se a ONU fala assim o Brasil fala assim, se a ONU fala não, o Brasil fala não. Ou seja, nesse sentido, o Brasil ele busca levar muito em consideração o quanto que a ONU está defendendo. Então, o Brasil, por si só, ele não vai tomar oposição. Ele traz a sua política à defesa do processo de independência dos Estados, mas sempre seguindo o que a ONU também considera. Né? Então... Nesse caso aqui, o Brasil não toma parte. A tendência da Rússia é agora, vamos é pensar no cenário aqui de, de conflito entre Rússia e Ucrânia, é fortalecer parcerias. Né? A Rússia ela vai buscar criar parcerias, até porque na Europa ela está isolada. Então depende muito mais de como o Marrocos está sinalizando ou não ao conflito, por uma reação da Rússia. Até porque a Rússia, quando a gente ela, historicamente, a relação dela com o continente africano também ela, acaba sendo muito pequeno né A Rússia teve, vamos pensar, durante o período da União Soviética, teve uma atuação ali, principalmente na África é, subsaariana. Quando entra o Yeltsin, há uma diminuição dessa participação, a gente só vai encontrar o Putin tendo um interesse, mas também ainda muito pequeno perante o potencial da Rússia. Vamos dizer assim, Isso volta a ganhar relevância de um período mais para cá, né? Então, no caso da Rússia, depende muito, por exemplo, do quanto que o Marrocos vai responder a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, se a gente pensar em outros países, além dos Estados Unidos e não aceitar a independência, a gente pode pensar na França também, a gente vai ter a Índia, né? A Índia, ela, inicialmente, e a Índia, atrás consigo uma característica na política externa, que é a gente chama de suencanto, eu não sabia te traduzir, mas seria aquele país que ele ele às vezes está aqui, daqui a pouco ele muda de lado, né ele tem muito esse caráter é, que pode ser visto com uma certa neutralidade, mas nem sempre essa neutralidade significa estar neutro, significa que não votar num lado, não votar do outro, mas vira e mexe eu posso estar me apoiando em algum desses lados. Porque eu falo da Índia, né? porque a Índia ela passou também a defender a lógica do Marrocos. Né? Então a gente pode encontrar que o Marrocos, a partir do que ele começa a perceber que o lado dele, a partir dessa, dessa diplomacia muito mais ativa, pode garantir ganhos no sentido de tentar esvaziar o debate e, ao mesmo tempo, enfraquecer a frente polisária, vamos dizer assim. Então, a tendência do Marrocos vai projetar cada vez mais na área internacional sua tentativa de influenciar. né? E a gente consegue perceber isso daí, além dos Estados Unidos, além da União Europeia, com relação também à Índia, né, e a Índia se a gente pensar na história, ainda ela sempre teve um papel muito atuante de pró-independência, né, a Índia ali ela fez parte do movimento dos Aliados, ela fez parte ali do processo terceiro mundo, é né? sempre contestando as grandes potências, então nesse sentido acaba sendo uma, uma grande vitória para a Marroco Tá
2: certo, eu quero te agradecer professor Anselmo Otávio imensamente por essa entrevista, a gente conversou com o professor Anselmo Otávio, professor de Relações Internacionais da África e do Oriente Médio na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigada, professor.
0: Eu que agradeço. Parabéns pelo programa e sempre que precisarem podem entrar em contato comigo.
2: Com certeza. Voltaremos a
1: falar ainda sobre outros assuntos em outros episódios. Um abraço.
0: Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Bom, depois de todo esse apanhado aí sobre a situação lá no Saara Ocidental, a gente vai saber da situação do tema de hoje do Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Melina, você era fã da série Harry Potter? Não era, você era? Eu cheguei a acompanhar, eu acho que só até o segundo filme. Eu era mais fã da Senhor dos Anéis, eu era... Bem fã de Senhor dos Anéis. Hoje em dia eu não tenho mais paciência não, porque é um filme bem longo. Talvez é pelo fato de eu já conhecer a história e perder um pouco a graça, mas quando eu era adolescente eu gostava bastante. Mas por que estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje nós vamos viajar lá para o Reino Unido, que é um memorial ao elfo Dobby, foi criado por fãs da série Harry Potter em uma praia do país de Gales e se tornou um desafio para as autoridades ambientais do Reino Unido. O órgão responsável pela preservação do local emitiu um comunicado pedindo para que turistas parem de deixar meias na praia de Fashwater West. Foi lá que a morte do elfo Dobby foi filmada para o sétimo filme da franquia. No universo do bruxo, elfos são escravizados e só são libertados quando recebem roupas de seus donos. Em memória à morte do personagem, fãs começaram a deixar pedras na praia e, com o passar dos anos, um monumento improvisado se formou no local. As autoridades realizaram uma pesquisa pública para decidir o que fazer com esse memorial. Entre as opções estava a retirada e transferência do monumento do local. A decisão final optou pela permanência da atração no local. É, deixar a pertence pertença o pessoal tá deixando a meia lá, né? É, só não
2: pode ser a meia com chulé Será? A
1: meia <risos> suja?
2: É, meia suja, se bem que num ambiente aberto o impacto não é tão grande Não é tão grande, é mas verdade mesmo assim, né? Deixar os objetos, alguma coisa que acumula, acaba virando um problema
1: Não, mas pra ter mobilizado as autoridades, imagina a quantidade de meias que não, não tem lá, né? Pois é, eu, eu não
2: assistia muito Harry Potter, não assistia Senhor dos Anéis, não era muito a minha pegada Por que que eles
1: deixavam as coisas lá? Então, para poder libertar o Ah, elfo. Ah, tá. Esse é o motivo? É o motivo aí, p- pelo jeito, o Harry Potter eu não acompanha muito não, mas pelo jeito esse elfo era um elfo querido, né pelos é. fãs, porque a galera queria libertar ele. É meio adolescente, né é. mas tá valendo. É, tá valendo agora, será que impactou a imagem da praia? Deve ter impactado, né, as autoridades emitirem comunicado pra causar toda essa mobilização pode ter acontecido, né. Imagina uma situação aqui praia de Copacabana, ponto turístico, se deparar com um monumento cheio de meia. Pelo amor de Deus, não façam isso na ah, praia, é, de tá praia de Copacabana <risos> praia. acaba com a imagem Aquele visual deslumbrante Aquela paisagem, né? Arrebatadora Apesar de que ali é, é largo, né? É Então é uma calçada bem larga
2: Mas mesmo assim, deixa a calçada para os turistas é, E o pessoal que quiser fazer caminhada Não deixa
1: meias em Copacabana hum, Nada de meias Bom, é isso, assim a gente encerra o mundo bizarro de hoje Nem meia, nem lixo, né? É isso aí Assim... Vamos encerrar então mais um episódio aqui do Mundioca, lembrando aos nossos ouvintes que é possível maratonar o nosso podcast lá no Spotify, também dá para acompanhar aí os nossos episódios pelo site da Sputnik News Brasil, lá na página inicial, sendo da esquerda para direita é a primeira aba lá no canto superior, Mundioca só você clicar para poder conferir os episódios e compartilhar com quem você quiser, dá para aproveitar e também se atualizar aí do noticiário internacional com todas as reportagens lá. Inclusive, reportagens especiais que tem lá no site da Sputnik Brasil. E tem o Twitter também, né, Melina? É, arroba mundioca com K. Você clica ali,
2: segue a gente pra não perder nenhuma notificação. Não perder nenhum episódio, nossos conteúdos inéditos. E como você falou, também às vezes você pode ouvir o Mundioca. E ler uma
1: análise feita pela Sputnik. que É muito bom também. É isso, fica a dica então. E nós vamos ficando por aqui. Mas no próximo episódio tem mais convidados. Tem mais bate-papo aqui no Mundioca. Tchau, tchau, Melina. Tchau.